مرحبا بكم من جديد في بودكاست في المعنى وتابع في هذا القسم مراجعة كتاب انذار كاتب فولس الارم لمؤلفه بيون لومبورغ يناقش الكتاب كيف انه على الرغم من الجهود التي يبذلها الافراد والشركات والحكومات لتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الا ان كثافه الكربون قد زادت منذ التعهدات الاولى لخفض انبعاثات الكربون التي تم التعهد بها في قمه الارض التي عقدت في عام 1992 في ريو دي جانيرو وتقيس كثافة الكربون كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة لكل وحدة طاقة منتجة ويستخدم العالم المزيد والمزيد من الطاقة مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع إجمالي انبعاثات الكربون ويشير الكتاب إلى أن العقد الماضي قد شهد مزيدا من التركيز على تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى لكن على الرغم من ذلك فإننا لا نحقق أي شيء وذكرت الأمم المتحدة أن العقد الأخير من سياسات المناخ لم يحقق شيئا يستكشف الكتاب بعد ذلك الخرافة الكبرى للنشاط المناخي وهي أن الأفراد يمكنهم إحداث فرق كبير فبينما يتم تشجيع الأفراد على إعادة التدوير وتناول كميات أقل من اللحوم واستخدام وسائل النقل العام وحمل البقالة في أكياس قابلة لإعادة التدوير يشير الكتاب إلى أن مثل هذه التغييرات تحدث فرقا بسيطا فحسب على سبيل المثال يمكن أن يؤدي فصل شاحن الهاتف المحمول عندما لا يكون قيد الاستخدام إلى توفير نحو ثلاثة كيلو غرامات فقط من ثاني أكسيد الكربون كل عام أي أقل من نصف في الألف من متوسط الانبعاثات لشخص واحد في بريطانيا يشير الكتاب إلى أن الأفعال والتصرفات الشخصية تجاه المناخ باتت مسيسة للغاية في حين أن أحداث تأثير حقيقي بحاجة إلى التركيز على الإجراءات على نطاق واسع من جهة النظام الغذائي النباتي والسيارات الكهربائية ومع الاعتراف بالأسباب الأخلاقية لتصبح نباتيا يجادل المؤلف بأن التأثير الفعلي لإزالة اللحوم من النظام الغذائي غالبا ما يكون مبالغا فيه ويستشهد الكتاب بالدراسات التي تظهر انخفاضا طفيفا في الانبعاثات الشخصية ما قيمته 4.3% للشخص العادي في العالم الصناعي ولاحظت هذه الدراسات أن هذا الانخفاض هو أقل بكثير عندما نضع في الحسبان ما يسمى تأثير الارتداد والذي يحدث عندما ينفق الأفراد الأموال التي وفروها من خلال اتباع النظام النباتي على سلع أخرى وخدمات قد تساهم في مزيد من الانبعاثات لنفترض أنك قررت أن تصبح نباتيا لتقليل انبعاثات الكربون ستوفر بعض المال عن طريق الاستغناء عن اللحوم في نظامك الغذائي وقررت مكافأة نفسك بشراء سيارة رياضية جديدة فاخرة هنا يمكن اعتبار أن نظامك الغذائي أصبح الآن أكثر صداقة للبيئة ومع ذلك فإن السيارة التي ستتفاخر بها تنبعث منها غازات دفيئة أكثر من اللحوم التي كنت تأكلها بأضعاف مما يلغي تماما قيمة الانخفاض في الانبعاثات التي حققتها من التحول إلى نباتي وتكون ضحية لتأثير الارتداد وينتهي الأمر بأسوأ حال مما كان عليه من قبل بالطبع هذا مثال متطرف ومبالغ فيه ومن خارج الكتاب لكنه يوضح المزالق 
المحتملة لتأثير الارتداد بطريقة فكاهية وبالمثل ينتقد لومبورغ فعالية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات ويشير الكتاب إلى أن السيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري في أجزاء كثيرة من العالم وأن إنتاج السيارات الكهربائية وخاصة بطارياتها يحتاج طاقة هائلة جلها يأتي من الوقود الأحفوري وفي حين قد يبدو أن السيارة الكهربائية تقضي على الانبعاثات أثناء قيادتها إلا أن التأثير الإجمالي مقارنة مع عمر السيارة الافتراضي هو أقل بنسبة 24% فحسب مقارنة بسيارة مماثلة تعمل بالبنزين حيث أن إجمالي انبعاثات إنتاج السيارة الكهربائية هو نحو 26 طنا من ثاني أكسيد الكربون في حين يبلغ حجم انبعاثات سيارة تعمل بالبنزين نحو 34 طنا من ثاني أكسيد الكربون على مدار حياتها يجادل المؤلف بأنه بدلا من التركيز على الإجراءات الفردية التي لها تأثير محدود يجب توجيه جهود نحو حلول أكثر منهجية مثل البحث والتطوير في اللحوم الاصطناعية التي تولد غازات دفيئة أقل أو الاستثمار في النقل العام ويؤكد الكتاب على الحاجة إلى نهج دقيق وقائم على الأدلة لتقليل انبعاثات الكربون بدلا من الاعتماد على حلول مبسطة قد لا تكون فعالة يخلص الكتاب إلى أن الغالبية العظمى من الإجراءات التي يمكن للأفراد اتخاذها لتقليل الانبعاثات لن تحدث فرقا عمليا يذكر بدلا من ذلك نحتاج إلى التركيز على الإجراءات واسعة النطاق والتغييرات المنهجية لإحداث تأثير حقيقي يجادل الكتاب بأن ثورة الطاقة الخضراء لم تحدث بعد لأنها تظل باهظة التكلفة من دون اختراقات كبرى على مستوى الابتكارات وتنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر من 140 مليار دولار سنويا لدعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكن على الرغم من هذا الإنفاق الهائل فأن هذه المصادر المتجددة توفر معا نحو 1% فقط من احتياجات الطاقة العالمية إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي نتيجة ثانوية للطاقة الرخيصة التي يمكن الاعتماد عليها والتي يوفرها الوقود الأحفوري الذي عزز مائتي عام من التطوير وسيكلف إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري في غضون عقود مئات التريليونات من الدولارات إن الحجم الهائل لسعة تخزين البطاريات التي ستكون ضرورية لتشغيل الطاقة الشمسية يمثل تحديا كبيرا فاليوم تمتلك الولايات المتحدة بطاريات كافية في جميع أنحاء البلاد لتخزين 14 ثانية فحسب من متوسط استخدام الكهرباء في الولايات المتحدة إن هذه التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الأساسية هي السبب في عدم اقتراب أي دولة كبيرة في العالم من رؤية طاقة متجددة جديدة تفعل أكثر من تأثيرات هامشية بالقياس إلى إجمالي الطاقة المستهلكة طمحت سياسة تحول الطاقة في ألمانيا إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري والوقود النووي والذهاب إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية بيومس إنرجي لكن تكاليف الكهرباء تضاعفت خلال العقدين الماضيين بينما انخفضت مساهمة الوقود الأحفوري في الطاقة الألمانية بشكل طفيف وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي زادت مصادر الطاقة المتجددة من 6 إلى 14% عام 2018 
لكن معظم هذه الطاقة المتجددة لا تأتي من الطاقة الشمسية وطاقة الريح وبدلا من ذلك تشكل الكتلة الحيوية التي غالبا ما يتم استيرادها من غابات الولايات المتحدة أكثر من 10% وتبلغ تكلفة هذه السياسات الآن أكثر من 2% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي أو نحو 400 مليار دولار كل عام ويتم إنفاق 20% من ميزانية الاتحاد الأوروبي على سياسات المناخ ويخلص الكتاب إلى أن السياسات المناخية باهظة الثمن ومن الخطأ الادعاء بأنها ستجعل الجميع أثرياء حيث يظهر كل تقرير جاد تكاليف باهظة للغاية لسياسة المناخ تم نشر الكتاب قبل الحرب الروسية على أوكرانيا ولكن تجربة أزمة الطاقة التي نتجت عن انقطاع إمدادات الغاز الروسي والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام تؤكد ما جاء في الكتاب بأن الاستثمارات الكبيرة والمكلفة في قطاع الطاقة الخضراء لم تتمكن من إمداد أوروبا بما يكفي من الطاقة المتجددة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري ما هي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ولماذا يعتقد المؤلف أن تكلفة تنفيذها ستكون باهظة ومن دون أي فائدة تقريبا تعبر اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ عن الالتزامات الوطنية الفردية للبلدان الموقعة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030 وقد تم الترحيب بالاتفاقية باعتبارها إنجازا بارزا يهدف إلى الحفاظ على مستوى ارتفاع درجات حرارة الأرض عند أقل من 2 أو حتى 1.5 درجة مئوية ومع ذلك يعتقد المؤلف أن تنفيذ اتفاق باريس سيكلف الكثير ولن يجدي نفعا تقريبا ولكل من الوعود التي قطعتها البلدان بشكل فردي تكلفة ولتحقيق التخفيضات الموعودة للكربون سيتعين على السياسات إجبار الأفراد والشركات على استخدام تقنيات وأنواع وقود أكثر تكلفة ويجاد المؤلف بأن الأثار الجانبية لارتفاع أسعار الطاقة للجميع ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل طفيف وستكون بمنزلة كابح طفيف للاقتصاد مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في النمو وباستخدام نماذج الطاقة الاقتصادية يقدر المؤلف تكلفة تعهدات اتفاقية باريس بما في ذلك التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك ينتقد الكتاب اتفاقية باريس لفشلها في معالجة تغير المناخ بشكل فعلي ويجادل بأن عددا قليلا من البلدان قد أقرت بالفعل قوانين للوفاء بوعودها بخفض الانبعاثات وحتى إذا أوفت جميع البلدان بالتزاماتها حتى نهاية القرن فلن يؤدي ذلك إلا إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويسلط الكتاب الضوء أيضا على الطبيعة المضللة لافتراض أن المؤتمرات المناخية المستقبلية ستؤدي إلى وعود أكبر بخفض الكربون وأن تحليل التكلفة والعائد لاتفاق باريس غير منطقي ويرى المؤلف أنه من غير المرجح الوفاء بالوعود التي قطعتها البلدان بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك ويستخدم لومبورغ نيوزيلندا كمثال ونيوزيلندا هي دولة صغيرة في المحيط الهادئ التزمت بالعمل المناخي الطموح من خلال اتفاقية باريس وحددت البلاد هدفا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 30% دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وهو أحد أكثر الأهداف طموحا في العالم على الرغم من هذه الجهود 
لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات في نيوزيلندا وتواجه الدولة تحديات فريدة بسبب صغر حجمها واعتمادها على الزراعة والسياحة وهما المساهمان الرئيسان في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومع ذلك لا تزال الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وتعهدت بمواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات من الزراعة والعمل مع البلدان الأخرى لمعالجة أزمة المناخ العالمية يناقش الكتاب السيناريوهات المختلفة لمستقبل النمو الاقتصادي وسياسات التغير المناخي ويجادل المؤلف بأن العالم يواجه الاختيار بين انخفاض النمو الاقتصادي مع سياسات المناخ أو ارتفاع النمو الاقتصادي من دون سياسات المناخ ويقترح المؤلف أن مسار النمو المنخفض سيحكم على الأجيال القادمة بحياة أسوأ وسيحكم على أفقر الناس بمستقبل يتسم بفرص أقل وتوقعات أقل ورفاهية أقل ويقدم المؤلف أيضا سيناريوهات مختلفة للمستقبل استنادا إلى النمذجة المعقدة مع مجموعة كبيرة من المدخلات والافتراضات المختلفة ويؤكد الكتاب أهمية اتخاذ الخيارات الصحيحة اليوم لضمان مستقبل أفضل للجميع ما هي خيارات السياسة الرئيسة التي تحدد المستقبل؟ وفقاً للكتاب فإن أهم خيارات السياسة التي تحدد المستقبل تتعلق بالاستثمار في التعليم والصحة والتكنولوجيا ويحدد الكتاب عدة سيناريوهات معقولة تظهر جميعها أنه عندما تستثمر الحكومات أكثر في هذه المجالات يصبح العالم أفضل حالاً بشكل كبير مع انخفاض معدلات الفقر وتراجع مستويات عدم المساواة ومن ناحية أخرى إذا لم يستثمر أحد في التعليم والصحة والتكنولوجيا أو اقتصر الاستثمار على البلدان الغنية فحسب فسينتهي الأمر إلى عالم أسوأ حالا وأكثر تفاوتا وأكثر فقرا بكثير من السيناريوهات الأخرى ويظهر أفضل سيناريوهين أن كل شخص تقريبا سيحصل على شهادة الثانوية العامة أو الجامعة وسيتم القضاء على الأمية بالكامل تقريبا وسيصل متوسط العمر المتوقع إلى ما يقرب من مئة عام وستجعل هذه السيناريوهات العالم في مكان ما بين ست وعشر مرات أكثر ثراء ومساواة والقضاء على الفقر المدقع نهائيا سأتوقف هنا وأستكمل استعراض الكتاب في الحلقة القادمة وأعتذر عن التباين في مدة الحلقات على قناتي على يوتيوب حيث أسعى لتقديم تحليل مفصل بدلا من مجرد عرض مختصر وآمل أن أكون نجحت في تحقيق ذلك وتشجيعكم على قراءة الكتب التي أناقشها والتعرف على المعرفة والأفكار التي قد لا أغطيها بالكامل شكرا على الاستماع ونلتقي قريبا في لقاء مفيد وممتع